0: Julien Morissette. Vous écoutez le cabaret des variétés littéraires, une balade balado-diffusion du Salon du livre de l'Outaouais. Dans cet épisode, l'autrice Kim Thuy nous lit deux extraits de son roman M publié aux éditions Libre-Expression. La lecture et l'entretien ont été enregistrés lors du 42e Salon du livre de l'Outaouais en février 2021.
1: Opération Babylift. Un mois avant que les chars d'assaut de l'armée communiste du Vietnam du Nord ne roulent dans les rues de Saigon en arborant un nouveau drapeau. Un mois avant le décollage du dernier hélicoptère du toit de l'ambassade américaine. Un mois avant la victoire des uns et la défaite des autres. Le président Gerald Ford débloque 2 millions de dollars pour sortir du Vietnam les orphelins nés de soldats américains. C'est l'opération Babylift. Le premier avion à est un C5 Cargo, un appareil qui sert habituellement au transport de jeeps, d'obus, de mitrailleuses et de cercueils. En soute et sur le pont, il accueille des bébés couchés à même le plancher ou dans des cartons bien attachés pour un court vol jusqu'à Guam, le temps d'une escale, avant sa destination finale aux États-Unis. Les premiers arrivés sont installés sur des bancs, parfois deux par deux, et d'autres sous les sièges, les photos montrent des bénévoles et des soldats en train de sécuriser les bébés avec les moyens du bord. Elles confirment que la guerre enfante aussi des vies innocentes. Certes, quelques-uns parmi les plus âgés, assis contre les parois, pleurent devant l'inconnu. Mais les autres orphelins ont le regard fixé sur le travail à la chaîne des adultes qui transfèrent les bébés d'une main à l'autre pendant que les très jeunes dorment à poings fermé dans le ventre blindé de la machine de guerre. Naomi est descendue de l'avion après y avoir embarqué ses orphelins. Elle se trouve encore sur le tarmac quand l'appareil explose en plein envol. Beaucoup ont longtemps cru qu'il avait été touché par un tir ennemi. Pourtant, la cause était une simple brèche, un défaut mécanique qui a arraché une porte et la queue de l'appareil. D'un coup, les rêves de 78 enfants et de 46 militaires sont partis en fumée. Au tout dernier moment, le pilote a réussi à poser l'avion en feu sur le dos dans une rizière. Parmi les 314 passagers, 176 ont survécu. Un des militaires secouristes a récupéré dans cette terre boueuse un corps qu'il croyait vivant, car il ne voyait aucune blessure ni égratignure. 40 ans plus tard, il se souvient encore de l'instant exact où il a soulevé. Ses yeux voyaient un bébé endormi à la peau intacte, mais ses doigts avaient la sensation de tenir un sac de billes. Cette contradiction a provoqué une déflagration dans sa tête et a fait éclater son cœur en mille miettes, comme les os du bébé. Le lendemain, sur le même tarmac, Naomi est remontée à bord d'un nouvel appareil avec d'autres orphelins et les 176 survivants du crash. Quant aux orphelins brûlés ou asphyxiés par la dépressurisation, leurs cendres sont enterrées en Thaïlande. Leur existence s'est terminée dans un pays inconnu et étranger, à l'image de l'expression qui leur avait été attribuée de leur vivant « mouille d'œil »,« poussière de vie ». Verné à ongles L'humain est de la catégorie des animaux qui ne possèdent qu'une couleur sur 95% de leur corps. Ils ne peuvent pas étaler de plumes, ni balayer le sol avec leur queue, ni gonfler un sac gulaire pour séduire ou pour dissuader. Alors ils s'habillent, se maquillent et se colorent les ongles. Des guerriers de Babylone qui noircissaient leurs ongles jusqu'à Cléopâtre qui trempait le bout de ses doigts dans du hainé rouge en passant par la famille impériale chinoise qui préférait la brillance de l'or et de l'argent. Des princes se distinguaient du reste de leurs sujets en interdisant à ceux-ci l'utilisation de leurs couleurs sacrées. Il a fallu attendre l'invention de la voiture pour que se démocratise la décoration des ongles. Au début du XXe siècle, le lustré de la peinture automobile et du vernis à ongles a séduit les bourgeois et encouragé la classe moyenne à aspirer à la richesse. Depuis, les flacons de lac garnissent les rayons des grands magasins, les étagères des salons de manucure, les trousses de toilettes des femmes. Si cette industrie ne cible que la moitié de la population, elle génère tous les ans une dizaine de milliards de dollars. Dans les laboratoires, les chimistes passent leur week-end à se battre contre la fragilité des matières et contre les ongles qui poussent et repoussent sans cesse, recouverts ou non d'un morceau d'acrylique, décorés ou pas. Les scientifiques ne peuvent rien contre cette réalité. La nature poursuit son chemin et se révèle transparente, neutre, sans intention. Dans les salons, les manucures proposent la forme en amande pour remplacer le carré de l'ongle naturel et vantent le brillant par-dessus le mât pour permettre aux clientes de revenir dans l'arène de leur vie en taisant leur peine du moment. Le vernis pailleté brille pour celles qui ne voient pas le bout du tunnel. Le turquoise plaît à celles qui sont dans le vacarme. Les ongles pointus sont choisis par celles qui ont été griffées. Sur leur chaîne YouTube, les adeptes créent de nouvelles tendances à l'aide d'images qui font miroiter le paradis virtuel ou la jeunesse ubuesque. Beaucoup expliquent et montrent comment limer, nettoyer, découper, coller, tailler, vernir. Étape par étape, seule pendant de longues minutes devant la caméra, elle s'adresse à un public tout aussi seul de l'autre côté de l'écran. En un peu plus d'un siècle, la palette des couleurs s'est enrichie de centaines de nuances. Le nom de chacune annonce une singularité propre à renforcer la couleur de celle qui la porte. Butterfly Kisses pour le rose barbe à papa ou fille à papa. Prêt à surfer pour le bleu océan des eaux libres. Mad Women pour le framboise velours sans détour. « Sunday Fun Day » pour le corail innocent, « Crème brûlée » pour le beige immobile, « Lincoln Park After Dark » pour le gris des nuits blanches, « Funny Bunny » pour le blanc des ingénus usurpés, Rouge en diable » pour le sang meurtrier oxydé. Louis a inventé le verre isière, le verre goyave, le verre bouteille pour décliner la couleur des yeux d'Emma hum.
0: on peut lire dans le livre que « M, ça signifie euh, « petit frère »,« petite sœur » ou encore « bien-aimé euh, ». En quoi est-ce que le livre nous présente avant tout une histoire d'amour?
1: Ah, c'était l'intention de départ. Ouais. C'est vrai que j'ai peut-être pas réussi à <rire> écrire l'histoire d'amour que j'avais en tête. <rire> ben,
0: au contraire, Mais... je trouve que c'est traversé de cet amour-là, non? Peut-être que j'ai peut mal compris. Oui.
1: Non, non, non. Je, je pense que tu as bien compris dans le sens où, au départ, je voulais tout simplement écrire une, une simple histoire d'amour entre deux enfants euh, orphelins, en fait. Mais c'est devenu une grande histoire d'amour entre humains. Mm -hmm. Une histoire d'amour entre ceux qui devaient être ennemis, mais qui se retrouvent un en face de l'autre. Euh, et, et aussi euh, entre deux peuples, entre des ennemis. Euh, et euh, donc, euh, oui... C'est le, le mot « amour » dans le, le sens large, finalement. Je n'ai pas réussi à écrire euh, l'histoire d'amour euh, peut-être plus euh, individuelle ou sinon passionnelle. <rire> je voulais être sexy, là, c'est ça l'affaire. Je voulais être sexy, puis finalement, je n'ai pas réussi.
0: <rire> Mais on, on, moi, moi, je trouve ça beau que ce soit euh, sous forme de récits et des récits qui s'enfilent les uns à la suite euh, des autres, en passant d'un personnage à l'autre. Qu'est-ce que cela t'a permis dans, dans, dans la forme et dans, dans cette façon-là de présenter euh, cette grande histoire d'amour, finalement, ce, ce chemin que tu as emprunté?
1: Tu sais, je, je vois toujours euh, du petit au grand, je crois. Mmh. En fait, en voulant raconter le petit, l'histoire est devenue grande dans le sens où euh, je voulais juste parler de ces deux enfants-là. Mais là, d'où venaient ces deux enfants-là? Pourquoi ils étaient sur ce trottoir-là? Et c'est en se posant des questions comme ça que je suis arrivée à la grande histoire. Mais vraiment, et là, en, en, allant, ben, en faisant de la recherche sur, sur la petite fille justement dans la boîte, je pensais, euh, comment dire, j'ai su qu'elle avait été adoptée. Et là, après ça, j'ai su qu'elle est devenue une haut-gradée dans, dans l'armée américaine. Et j'ai su qu'il y a eu une retrouvaille avec le photographe de la photo. De, tu vois, donc, wow. on, on y va de plus en plus comme ça. Puis là, j'ai su, après ça, par une autre voie complètement, une rencontre avec la fille de Naomi Bronstein dans l'histoire mm -hmm. euh, qui m'a raconté que sa maman euh, a, a quitté Montréal alors qu'elle qu venait d'accoucher sa petite-fille de cinq jours pour aller euh, sauver les orphelins euh, vietnamiens Bien, vietnamien, américain, ouais. pour les mettre dans l'avion. Et donc, euh, là, je me dis, ah, ben là, ces deux histoires-là fonctionneraient. <rire> C'est-à-dire que la petite, elle est partie aux États-Unis à travers le Baby, euh, le baby Lift, ouais. euh, l'opération euh, Baby Lift. Mais est-ce que c'est vrai ou pas? j'ai aucune idée. Ça, ce bout de l'histoire, je n'ai je, je, pas pu vérifier. Mais même si j'avais euh, vérifié, je pense que j'aurais combiné les deux ensemble pour parler de deux événements. Euh, du, du Vietnam, en fait. Euh, et l'opération Babylift, au départ, je pensais que c'était une belle opération euh, humanitaire et tout ça. Et c'est en faisant de la recherche sur l'opération Babylift que j'ai découvert euh, qu'il s'agissait d'une opération de relations publiques. Mm -hmm. Mais tu vois, c'était une chose après l'autre. Je n'avais jamais... Euh, je ne pensais jamais être capable de pouvoir parler de la grande histoire. Je voulais juste une petite histoire, mais c'était impossible de parler d'une petite histoire sans parler de la grande histoire. Et, et comme tu le sais, on, euh, ben, une société est faite d'individus, de, ouais. de citoyens. Et puis, euh, oui, voilà, notre monde est fait de petits pays ensemble. <rire> Donc, en fait, tout est fait à partir des petits. <rire> ben non,
0: mais puis ce que tu dis, je trouve ça fascinant parce qu'on en apprend beaucoup euh, sur, ce, sur cette guerre, sur l'histoire du Vietnam, là, que ben, la guerre américaine du point de vue des Vietnamiens et la guerre du Vietnam euh, selon, euh, les, selon le point de vue mm. des, des gens d'ici, mais je trouve ça euh, magnifique la façon que c'est fait parce que ça, ça touche à la fois le, le cœur et le cerveau, disons, dans les aspects à la fois plus amoureux que tu nommais et ou si mmh. les données historiques qu'on apprend, euh, on en apprend davantage sur l'histoire du Vietnam, sur, sur cette guerre-là, euh, comment est-ce que le processus de recherche influence ton écriture? Comment tu passes d'un à l'autre comme ça? Est-ce que c'est courant pour toi de te nourrir à ce point-là de, de données ou de, oui. mettons, de filons historiques?
1: Ah, tu sais, je crois que je n'invente rien, dans le sens où j'ai pas d'imagination. Tout ce que je fais, c'est essayer de décrire peut-être le 0,01% de la réalité. C'est tout. Je, je ne réussis pas à écrire toute la réalité, donc on a l'impression que c'est une fiction parce que je décris seulement une partie ouais. de la réalité. et Je te donne un exemple. Tu sais, pendant la recherche de l'opération ben j'ai écouté plein de témoignages des enfants qui ont survécu, hein, qui sont aujourd'hui un peu partout dans le monde, au Canada, aux États-Unis, en Australie, en France et tout ça. Et euh, il y a une des, des filles, euh, une des femmes euh, aujourd'hui, euh, qui a parlé et elle est vraiment très, très, euh, comment dire, on peut à peine voir qu'elle a euh, de l'asiatique, okay. physiquement. – et donc, j'ai commencé à écouter son histoire qui était très belle et ben, très triste en même temps. Et je me dis comment ça se fait qu'elle euh, qu était aussi métissée, en fait. Donc, dans ma tête à moi, je me dis, ah, peut-être qu'elle a été métissée deux fois. Huh? Et c'est pour ça que l'histoire de Jade, de Ham, est devenue cette fille métissée deux fois. Et comment est-ce qu'elle est qu peut être métissée deux fois Bon, ben, il faut remonter, une... <rire> tu sais, il oh, fallait ouais. remonter à une autre génération, soit la génération des grands-parents. Et dans ce cas-là, ben, on tombe dans la, colon... euh, dans la colonisation française. Et là, ben, il fallait que, je me dis, mais mon Dieu, euh, ok, qu'est-ce qu'il faisait là, le monsieur français au Vietnam? Il fallait que je lui donne... <rire> Un travail ou une raison euh, d'être au Vietnam. Puis là, ben, il fallait parler de la plantation des caoutchoucs parce qu'il y, y avait beaucoup de Français qui travaillaient dans ce domaine-là. C'est sûr que ça pouvait être les plantations de café ou un, fon un haut fonctionnaire ou un professeur, c'est sûr. Mais les plantations de caoutchoucs euh, on en entend parler très peu. Oui, c'est vrai. Et en, ouais et euh, tu sais on utilise beaucoup de plastique aujourd'hui, mm -hmm. mais c'est surtout du plastique synthétique. Euh, on entend très, ben je, je sais pas pour moi le mot latex ne, euh, ben, je, je, je c'est drôle là hein, j'allais te dire, <rire> oh c'est plutôt les costumes que les personnes qui pratiquent le SNM oh. en portent, tu sais. En tout ouais. cas, je colle le mot latex avec ces costumes-là. Ouais. Pe Peut-être que ce n'est pas bon là, ce que je dis là. Mais... <rire> non, c'est vrai, c'est vrai. Et là, euh, je suis allée lire sur l'invention le, ben, le, du caoutchouc, en fait, du plastique. Comment ça se fait que quelqu'un a découvert le latex. Ouais. Et c'est là où je suis tombée sur l'histoire des préservatifs. Des condoms. Uh -huh. Et puis, c'est vrai que on, les condoms doivent être faits à partir du latex naturel. Bah ben oui. Et là, l'histoire de la Première Guerre, tu sais, comment on avait besoin de protéger mmh. les soldats ouais. contre les maladies transmises sexuellement. Ouais. Mais jamais on penserait à ça. Puis de dire que les, les, le gouvernement allemand a donné la priorité aux, euh, ben, aux condons. Et puis ils préféraient rouler sur la, la, les jantes au lieu d'avoir une chambre à air parce qu'ils n'avaient pas de, de latex pour faire des pneus. Non, mais l'histoire est, est impossible à inventer. Ouais. Tu, il faut juste, ben c'est ça. Je fais juste suivre la réalité et après ça, imaginer une façon pour les intégrer, tu vois, dans l'histoire. Mais, mais c'est mon seul désir, en fait, de partager avec le lecteur et le, le, les lecteurs et les lectrices les histoires fabuleuses ben de oui. nous, de l'humain de, oui, de notre existence oui. sur Terre.
0: Et qu'on suive ton étonnement, ta curiosité, c'est quelque chose qui se, qui se transmet à travers les mots. puis je, Ça me fait penser aussi à tout, à tout ce qui est dit, tout ce qu'on apprend sur euh, le vernis à ongles et cette industrie-là dans, dans M, euh, euh, bah, industrie à laquelle euh, on faisait référence dans, dans la lecture du deuxième extrait. non
1: mais Tu sais, l'histoire du vernis à ongles, j'en ai parlé vraiment tout simplement pour illustrer une chose, c'est de dire parfois le geste, un tout petit geste oui. de rien du tout, Peut, euh, peut créer, euh, ben en tout cas, peut. Comment dire? Qu'un tout petit geste peut aider tellement de mm -hmm. personnes. T'sais, on croit que quand on veut aider, il faut faire des grands gestes, il faut euh, en tout cas signer des gros chèques, mais en fait, non. Des fois, juste un petit geste peut provoquer un grand changement dans la vie des gens. Mais c'était vraiment. Euh, je, je dois t'avouer que j'étais tellement fâchée contre moi après la lecture. Euh, après. Euh, non. J'étais vraiment fâchée contre moi pendant ah l'écriture. Ouais? Comment ça Parce que je j'étais fâchée d'avoir été paresseuse, d'avoir ah ouais d'avoir euh, ouais, accepté les messages qu'on nous envoyait pour du cash, tu sais, uh -huh. de ne pas avoir cherché plus loin.
0: Ah, de, Et... tu parles comme de douter un peu ou de... Oui,
1: oui, oui. Huh. Tu tu vois, de, 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 ben, ne serait-ce que le, juste l'opération ouais. sais, de dire, mon Dieu, j'ai cru ce message-là pendant 50 ans. Ouais. Il m'a fallu 50 ans pour remettre en question... Euh, ce qui était dit, ce qui était annoncé, ce qui nous, nous ça avait été vendu, en fait, mm -hmm. comme idée, comme image. Et, et donc, j'ai été oui, fâchée beaucoup oh, pendant ouais. tout le long. Et aussi, euh, tu sais, j'avais pas accès, si tu veux, à la voix des, euh, des soldats du Nord. Mm -hmm. euh, donc, on n'entendait que le côté du Sud ou le, le côté des Américains. Et grâce à la technologie, aujourd'hui, on est capable d'aller enregistrer ces témoignages-là en vietnamien. Et ces personnes-là ont aujourd'hui euh, 80-90 ans. Ils n'ont plus, plus peur, si tu veux, de la censure et ouais. tout ça. Et donc, ils nous parlent. Et là, entends de l'intérieur, de l'autre côté. Et, et ça nous donne... Ben, ça nous ça permet d'avoir une vue euh, plus... Euh, global de, de l'histoire, tu vois, et là, tu réalises que tu t'as rien compris. <rire> et donc, euh, oui, j'étais tellement fâchée contre moi, vraiment, euh, pendant, euh, pendant la recherche. Ah, Mais en même oh. temps, c'est peut-être ça. Il fallait peut-être... Euh, ben, je sais pas. Est-ce qu'il fallait se fâcher contre soi pour, pour avancer, peut-être, un tout petit mm -hmm. peu? Mais, étrangement, hein, c'est le Black Lives Matter. M'a poussé à aller plus loin. Ah, ouais? Ouais.
0: Dans la remise que... en question, dans la, 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 oui, la recherche dans de la, la réponse.
1: réponse. Exactement. C'est euh, que, que ce que je pensais connaître était complètement faux. Tu vois, de, de voir qu'on a en fait euh, le documentaire de 13, ouais. euh, qu'on a en fait masqué dans un texte de loi euh, la discrimination. C'est qu'on continue à. On a trouvé le moyen de, de faire perdurer la maltraitance ou sinon la domination dans un texte de loi. Et ça, ça m'a fait, fait de la peine de ne pas l'avoir vu avant euh, ce documentaire-là. Et ça, ouais, tout a basculé à partir de là, je te dirais. waouh Ouais. Et donc, c'est grâce euh, à, à ce qui s'est passé cet été. Non, l'été dernier. Hum. <rire> pas cet été, mais l'été dernier. Euh, que, que j'ai pu aller plus en profondeur dans l'histoire dans du Vietnam.
0: Non, mais c'est fou à quel point c'est ça, ces mouvements-là créent des, des vagues et ont tellement ébranlé de choses au-delà de, de Black Lives Matter, au-delà de, des métropoles américaines ou même, je pense que des mm -hmm. ça suscite des réflexions bien au-delà. de ouais.
1: C'est un miroir, en fait, hein? C'est euh, quelqu'un qui euh, ben c'est un mouvement qui nous a permis de, de se voir nous oui. de remettre en question euh, euh, nos connaissances ou nos, nos croyances en fait euh, ce qu'on croit connaître est euh, ce qu'on euh, ouais, l'invisible est devenu visible. Mm -hmm. Ben, voilà.
0: C'est ça, ça déterre des choses euh, par rapport à des enjeux coloniaux, là, vieux, ben, qu'on croyait euh, si vieux et enterrés. C'est mm -hmm. ouais, une grande période de, de transformation sociale en ce moment.
1: Oui, et tu vois, et à partir de là, c'est pour ça que j'ai parlé des coulis des ouvriers. Hum, ouais. Parce que c'était juste, juste une nouvelle forme. On, on, on a juste nommé la chose différemment au lieu d'être esclave, ben c'est devenu coulis. Mais c'était le même principe, c'était le, les mêmes pratiques. C'est fou, hein? Et euh, bon, bref, ça, euh, oui, ça m'a fait... Euh, ça a secoué beaucoup de choses. Ça m'a euh, rempli les poumons là, de larmes, beaucoup, beaucoup. Mais en même temps, je crois que ça m'a fait grandir en tant que, que citoyenne en tant que personne, et donc euh, j'accepte J'accepte ces larmes. <rire> wow. Oui, donc ce livre-là, pour moi, était, euh, euh, est, est important dans ma vie, à moi, comme personne, parce que ça m'a euh, changé, en fait. Ça m'a ça, ça permis de grandir énormément. Il y a des moments comme ça, hein? ça, ça a pris... Ça... Écoute, il y en a qui mûrissent plus vite que d'autres. Moi, c'est à 52 ans, qu'est-ce que tu veux. Ben non, mais
0: Puis je te souhaite <rire> que ça continue aussi, qu'il y ait qu oui. d'autres moments comme ça, même si ça peut être éprouvant. Euh... Ben, d'un côté, ça donne des œuvres <rire> qu'on est très heureux de se mettre euh, euh, vraiment de, de, à lire, mais euh, si pour toi, c'est ça, c'est ça, ça, une croissance, une évolution constante.
1: Oui, oui, oui. Puis, tu sais, je suis toujours très contente quand, quand je relis euh, euh, certains de mes livres euh, au début, là, des passages. Ouais. Puis... Euh... Pis, oh, avec lesquels je ne suis plus d'accord. Ah. Comme dans la rue rue, je ne suis plus d'accord du tout avec la phrase où je disais que euh, les gens sont, sont remplaçables. T'sais. Une personne, ou, émotion, les émotions aussi sont remplaçables. Mais en fait, non. Aujourd'hui, je suis complètement en désaccord. Chaque personne est tellement unique, est irremplaçable pour moi pour ma personne, à moi, chaque rencontre est tellement précieuse et, et, et incomparable. Et je me dis, non, mais mon Dieu, comment ça, j'étais nulle comme ça à 40 ans. Mais en même temps, je me dis, ah, oh, je continue à évoluer. Donc, c'est une bonne affaire que je sois en désaccord avec moi-même. Ben
0: oui, t'imagines comment ce serait plate si euh, c'était la même euh, auteur autrice à qui on avait accès il y, y a 15 ans et maintenant. Je pense mais que oui. c'est bien dans, dans une même œuvre d'évoluer comme ça.
1: Ben oui, ben oui. Donc euh, oui, oui, je suis souvent en désaccord avec moi finalement.
0: <rire> Vous pouvez écouter d'autres épisodes du Cabaret des variétés littéraires sur le site web du Salon du livre de l'Outaouais, sur Transistor. ou toute autre application de Balado Diffusion. Je m'appelle Julien Morissette. Bonne lecture.